0: We openen deze morgen de Bijbel op twee plaatsen. Allereerst bij de profeet Jesaja. We lezen uit hoofdstuk 63 vers 17 tot 64 vers 4. En die woorden vormen eigenlijk de achtergrond van de tekst van vanmorgen. Dus Jesaja 63 vers 17 tot 64 vers 4 als eerste schriftlezing. Here, waarom doet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom verhardt u ons hart, zodat wij u niet vrezen? Keer terug omwille van uw dienaren, de stammen van uw eigendom. Slechts korte tijd heeft uw heilig volk het in bezit gehad. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. Wij zijn geworden als mensen over wie u van oude tijden af niet hebt geheerst, die niet naar uw naam zijn genoemd. Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten... zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen... om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidevolken voor uw aangezicht zitteren. Toen u ons de dingen deed die wij niet verwachten, daalde u neer. Voor uw aangezicht smolten de bergen weg. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord... Men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien. Behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op hem wacht. Tot zover de eerste schriftlezing. En met name dat gebed aan het begin van hoofdstuk 64... Och, ...dat u de hemel zou openscheuren, dat treffen we aan in handelingen 1. We lezen handelingen 1, vers 1 tot en met 14... Het eerste boek heb ik, Lucas, gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen. Veertig dagen lang waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem... Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten... die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria... en tot aan het uiterste van de aarde... En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een Sabbatsreis vandaan ligt. En dan komt de tekst. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jacobus. Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met Jezus' broers. Tot zover de schriftlezing en de... Tekstlezing. Straks luisteren wij naar het hemelvaartsevangelie. Na het amen van de preekgemeente zingen we straks uit Psalm 121, het eerste en vierde vers. En wat ik nou hoop vanmorgen, is dat u tijdens het luisteren van de preek eigenlijk als vanzelf uitmondt in dit gebed: dat mijn hulp, onze hulp, van de Heere alleen is in deze tijd. Psalm 121, vers 1 en 4. Gemeente, thema voor vanmorgen is een nieuw tijdperk is aangebroken. Een nieuw tijdperk is aangebroken. We staan stil bij twee gedachten. Allereerst, in gebed verbonden. Vers 13, in gebed verbonden. En in de tweede plaats met volharding verbonden. Bidden, vers 14. Een nieuw tijdperk is aangebroken. En wat houdt dat dan in twee dingen? Volgens de tekst allereerst in gebed verbonden en in de tweede plaats met volharding. Bidden. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat u even wat zoekt. Waar is die op uit met dat thema? Een nieuw tijdperk is aangebroken. Wat bedoelt die precies? Zou die het coronatijdperk bedoelen? Een nieuw tijdperk. Jonge mensen, de anderhalve meter samenleving en straks de anderhalve meter kerkdienst. Wie had ooit kunnen denken dat zoiets zou gaan gebeuren? Een nieuw tijdperk is aangebroken. Hoe lang zal dit tijdperk gaan duren? Het kan wel eens dus langer gaan duren dan wij denken en eigenlijk niet durven hopen. Nou ja, in zekere zin is het een nieuw tijdperk, ja. Er is een knik. Nu al wordt gesproken over de tijd voor corona en de tijd na corona. En gemeente, als we het beleven mogen en we zitten twintig jaar verder in de tijd, dan zal er net zo gesproken worden over deze tijd als in de tijd van de watersnoodramp. Dat was ook de tijd voor en de tijd na de ramp. Een nieuw tijdperk. En toch, ik bedoel dat niet allereerst met het thema. Want handelingen 1, dat luidt eigenlijk een nieuw tijdperk in. Ook zo'n knik, zo'n knikervaring... ...hebben de discipelen meegemaakt, jongens en meisjes. Een knikervaring. Weet je wat het is? Een knikervaring. Dat is als je iets meemaakt wat je leven op de kop zet, zodat het niet meer wordt zoals het was. Nou, misschien heb je dat al wel meegemaakt in je jonge leven. Iets pijnlijks, iets verdrietigs, waardoor het niet meer wordt zoals het was. Bijvoorbeeld bij een afscheid van iemand. Bij het overlijden van iemand. Een opa, een oma, een vader, een moeder, een Kind, een broertje, een zusje. Eigenlijk merken wij dat al in het heel kleine. Want stel dat je moeder tegen jou zegt: ik ga vanmiddag weg, en je bent vier jaar. Dat vind je niet leuk. En als je je moeder ziet wegrijden, dat voelt heel naar van binnen. Maar je moeder heeft gezegd, ik kom terug. Jawel, maar ze is nu weg en je ziet haar niet meer. Nou, dat is zo'n knikervaring in het heel klein. paar uurtjes. En ja, ze komt weer terug. Nou, iets soortgelijks gemeente, maar dan veel heftiger. Hebben de discipelen meegemaakt. De man met wie ze zo vertrouwd waren met wie ze ziel en zaligheid deelden, met wie ze optrokken, met wie ze aten en dronken, met wie ze aan één tafel zaten, met wie ze de uiterst vertrouwelijke gesprekken hadden van hart tot hart. Hij gaat weg. Dat is waar handelingen 1 de vinger bij legt. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Vers 9 en 10 vertelt het vrij feitelijk. Nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. Dat is nog pijnlijker, hè? Als je moeder ineens weg is, zonder dat je het hebt zien gebeuren, dat is pijnlijk. Maar het kan nog pijnlijker voelen als je je moeder ziet wegrijden van de dam. De auto, kijk je na en de pijn, het nare gevoel neemt toe. De discipelen hebben Jezus zien wegvaren tot het moment dat er een wolk voordrijft en ze Jezus niet meer zien. En dan hoop ik kinderen dat er iemand van jullie is die zegt, ja maar dominee, de Heer Jezus komt toch terug? Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo en het is heel goed dat je dat zegt. Hè? En misschien, misschien word je daar wel heel blij van als je daaraan denkt. Zoals een kind een keer zei, ik zie er naar uit dat de Heer Jezus terugkomt... dan doe ik geen verkeerde dingen meer. Dan doe ik geen zonde meer. Weet je, hij komt toch terug. En dan kijk ik maar even naar de grote mensen in de camera deze morgen. Hoe, hoe staat dat ermee bij ons? Hij komt toch terug. We hebben het er achterliggende weken gedurig over gehad in de prediking... dat dat heel vaak een, een aanhangseltje is in ons leven... Het hangt er een beetje bij, hij komt terug. Terwijl de Bijbel één proclamatie is van degene die terugkomt. Het leven, ach ja, het wentelt voort, ook in het coronatijdperk pakken we de draad weer op, u en ik. En we plannen en we kijken vooruit en we hopen dat het snel voorbij is en dat we op vakantie kunnen, noem maar op. En natuurlijk, het, het, het hoort erbij en het, het mag ook. Ja, het mag ook. Maar met dat het gebeurt, raken we het zicht op degene die terugkomt kwijt. Zo werkt het toch? Wees eerlijk. Zo werkt het toch? Gemeente, daarom staat dit eerste hoofdstuk in de Bijbel, weet u dat? Het begint niet met handelingen 2, het begint niet met de uitstorting van de Heilige Geest, het begint niet met het pinkste feest, het begint met het afscheid, het begint met hemelvaart. Dat is de inleiding. Nadat Lucas zijn eerste boek geschreven heeft en dat boek ging over Jezus. Dat was het evangelie van Jezus, wat hij gedaan en wat hij gezegd had. Kijk maar in vers 1 van handelingen 1. Schrijft Lucas een tweede boek aan Theophilus en dat is het boek. Ja, waar gaat dat boek eigenlijk over? Weet u dat? Nou, waar gaat dat boek over? Ja, dominee, dat staat er boven de handelingen van de heilige apostelen beschreven door Lucas. Ik heb daar eigenlijk een beetje moeite mee. Het opschrift is niet geïnspireerd, dus daar mag ik moeite mee hebben. Ik hoop dat u er ook een beetje moeite mee hebt. Het zijn de handelingen van de Heilige Geest. Het zijn de handelingen van de Heilige Geest. Waarbij hij de apostelen inschakelt. Jawel, zeker wel. Het eerste boek gaat over wat Jezus doet en onderwijst. Het tweede boek, wat Lucas schrijft, gaat over wat de Heilige Geest doet. Door mensen heen. En dat is te danken aan de belofte van de Vader. Waar staat dat? In vers 4. Kijk maar mee. Toen Jezus met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Dus als Jezus weggaat, afscheid neemt, ten hemel vaart, is de belofte van de Vader. Datgene waaraan de discipelen zich mogen vastklampen in dat nieuwe tijdperk. Zonder zichtbare Jezus die je kunt vasthouden. Ja, dat lijkt ook wel een beetje op onze tijd. hè? tijdperk van afstand. Je mag mensen niet zomaar meer een hand geven. En vasthouden. Nou, dat is voor de discipelen ook voorbij. Afstand. Geen anderhalve meter. Maar... Veel en veel verder is Jezus weg. Niet meer binnen handbereik. Daar staan ze. En gemeente, als we er vanmorgen even tussen zouden gaan staan... en met hen zouden meekijken naar boven... dan zouden we dezelfde verweestheid ervaren, denk ik, als zij. Want dat is het, hè. Ze voelen zich verweest. Bedremmeld. Kijk maar. Hun ogen zijn naar de hemel gericht. Ze blijven maar kijken. Ze staren hem na. En ze krijgen het niet op een rij. Dit nieuwe tijdperk zonder Jezus. Maar wat was het laatste wat ze zagen? Dat staat niet in de tekst, maar dat staat in Lukas 24. Daar heb ik vorig jaar over gepreekt. Het laatste wat ze zagen waren de zegenende handen met de littekens. Zo voer Jezus ten hemel. Dat zagen ze, geen gebalde vuist. Jullie hebben mij verlaten. Maar zegenende handen. Nou gemeente, als ze dat zien, als ze dat zien, dat is toch genoeg. Onder de zegenende handen van de Heer Jezus mogen ze leven... En straks het evangelie gaan verkondigen, de wereldzee op gaan varen. Ja, is dat genoeg? Op dat moment, gemeente, komen er twee mannen in witte kleding. Terwijl ze naar boven kijken. En die zeggen tegen hen, wat staan jullie daar te staren? Deze Jezus komt terug. Hé, hey, wat doen die engelen? Want dat zijn het. Wat doen die hemelboden? Ze zeggen, niet naar boven kijken, vooruit kijken. Niet naar boven kijken, vooruit zien. Hij komt terug. Denk aan de belofte van de Vader. Op dezelfde wijze komt hij terug als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Nou, dat is wat de discipelen nu in dit nieuwe tijdperk... Mogen oefenen. Uitzien. In een tijdperk van afzien. Uitzien. Verwachten. Want ze zijn er nog niet. Nee. De boekhandelingen telt 28 hoofdstukken. 28 hoofdstukken van strijd, van bloed, van zweet, van tranen. Ook van groei van het woord. Maar ook van veel verdrukking. Dit nieuwe tijdperk is een tijdperk van verkondiging, uitbreiding van het evangelie. Het begint in Jeruzalem en dan cirkelt het steeds grotere bewegingen tot aan de uiteinden van de aarde. Maar wat een moeite en wat een strijd kost dat. Uitputtend, hè? vindt u ook niet deze, dit nieuwe tijdperk? Het is best uitputtend. Afmattend. De tijd tot Jezus terugkomt, gemeente, is een vermoeiende tijd. En die wordt er niet minder vermoeiend op. Lees de Bijbel maar. De tegendruk neemt toe. De Satan die weet dat hij een kleine tijd heeft, zal de druk laten toenemen. Gemeente, wat staat ons te doen? Wat staat de discipelen te doen? Weet je wat ik verwacht had? Nadat de, de, de engelen tegen hen gezegd zouden gezegd hebben... niet naar boven kijken, vooruit kijken. Dat ze tegen elkaar hadden gezegd. Laten we de hand in elkaar slaan. Er is dus geen tijd te verliezen. Laten we nu het evangelie gaan verkondigen. Want, vers 8, u zult mijn getuige zijn. We moeten getuigen... Nou, dat hoor je tegenwoordig ook. Hè? De kerk moet nu getuigen. De kerk die moet de samenleving in. De wereld moet het weten. Ja, maar daar sla je wel één belangrijk element over. En zonder dat is al ons werk ijdel. Leeg. In vers 8 staat het. U zult mijn getuigen zijn. Maar wat staat ervoor? U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Wanneer gebeurt dat? Op Pinksteren. Hoe? Wanneer God de belofte van de Vader vervult... wordt de Heilige Geest uitgestort en worden zij toegerust om te getuigen. Deze tijd is wachtenstijd. En daarom lees ik niet... Vers 12, toen gingen ze naar Jeruzalem en ze verkondigden het evangelie. Maar ik lees dat ze vers 13 naar Jeruzalem gingen. Naar de bovenzaal. Misschien wel de bovenzaal waar ze het laatste avondmaal met de Heer Jezus gegeten hebben. Wat moeten die mensen daar? In dat zaaltje, dat benauwde vertrek. Laat ze de wereld ingaan. Er is geen tijd te verliezen. Nee, toch niet. Voordat ze de handen uit de mouwen gaan slaan, gaan ze de handen vouwen. De binnenkamergemeente, dit nieuwe tijdperk wordt ingeluid met gevouwen handen. Ik vind dat wel spiegelend. Corona-tijdperk, tijdperk van de protocollen, van de beleidsplannen. Onze kerkvochtdij is er druk mee en gelukkig maar, het is ook gewoon nodig... Tijdperk van plannen maken. Plannen veranderen. Tijdperk van cijfers, statistieken, verwachtingen. Gemeente, wat een spiegel houdt de heren ons deze morgen voor. U en mij vanuit dit woord. Waar ligt de prioriteit? Waar ligt de nadruk... Ik weet dat ook, als kerk kunnen we er zo in misgrijpen hè, dat we de coronatijd, die nu wat versoepelt, wat, wat versoepeling ontvangt, weer gaan gebruiken om zo snel mogelijk alles weer op de rit te krijgen en alles weer draaiende te krijgen. Weet je, dan is de coronatijd zand in de machine geweest. De machine stond even stil, die haperde wat. Maar het zand gaat langzaam weg. We doen er wat olie bij. De dominee maakt gewoon zijn preken iedere week. De huisbezoeken, nu nog digitaal, kunnen straks gewoon weer uh, fysiek plaatsvinden. Hopelijk de categorisaties weer. Uh, de, het kringen, hopelijk niet meer online, maar weer fysiek. En dan zijn we er weer. Dan hebben we de boel weer onder controle. En dan is het voor het oog weer goed. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal. Niet om plannen te smeden. Niet om te mijmeren. Bij hoe het was voor dat nieuwe tijdperk. Om te bidden. Vroodmoedigend, hè? Gemeente, mag ik nou vanmorgen even helemaal aan de andere kant van het bootje gaan hangen? Want ik kan natuurlijk heel evenwichtig gaan doen. En zeggen, ja, maar het is ook nodig dat er plannen gemaakt worden. En je moet, er moeten toch preken zijn. En we moeten toch plannen maken voor de toekomst. En het is nog waar ook. Maar mag ik nou eens helemaal aan de andere kant van de boot gaan hangen? Heel bewust, voor mezelf en voor u. Hoe staat het met mijn gebed? De inkeer naar binnen. Hoe vaak is de stilte van het hart niet gevuld? In plaats van leeg voor God... Hoe vaak heb ik gebeden deze week, achterliggende weken... och, dat u de hemelen zou scheuren en dat u zou neerkomen. Gemeente, ik heb wel gebeden dat deze tijd snel voorbij zou zijn. En natuurlijk ook dat ik de lessen uit zou trekken. Maar wat als dit voortduurt... Wat als het nooit meer wordt zoals het was? Wat kinderen, als de tijd voor corona niet meer terugkomt en we altijd moeten rekenen met die afstand en met bepaalde protocollen. Nou, zegt iemand, dan gaan we daar toch ons op uh, instellen. Met elkaar komen we er wel. Gemeente, de mensen die in die opperzaal komen terwijl ze Jezus naar de hemel hebben zien gaan, die komen daar niet met plannen en protocollen. Ik denk ook niet met idealen. Wel met verwachting. En ze zijn samen geconcentreerd op één ding, de belofte van de Vader. Ze missen de Heer Jezus. En in het gemis vinden ze elkaar. Want er staat nog wat uit, dat heeft de Heer Jezus gezegd, ik zal de Heilige Geest geven. En de belofte van de Vader, dat is geen belofte om achterover te leunen. Oh, het komt wel goed op een bepaalde manier, maar het is de... het start zijn als het ware. Om te hopen, te hunken, te verwachten. Al die mannen en vrouwen trouwens. Ze bidden. Ik vind het een hele mooie trek gemeente dat al die namen genoemd worden. Valt u dat op? Dat is niet even feitelijke informatie. Lucas had ook kunnen schrijven: De Elven of zo. Lucas had ook een getal kunnen noemen, doet hij niet. Hij noemt al die namen. En als u dan eventjes oplet, Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, en je houdt het evangelie ernaast, weet je waar je dan achterkomt? Dat die verbindingen met elkaar, Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, dat dat in het evangelie heel anders was. Daar lees je vaak over Simon en Andreas, Jacobus en Johannes. Dus op een bepaalde manier wordt die orde omgegooid, als het ware. Vrij willekeurig worden de namen genoemd van de discipelen. En ja, Simon Zelotes staat er dan ook nog eens tussen. Want dan was die man hè, met het mes in de hand. Die ijvera, de man van de actie. De man met de programma's. Met de idealen, de strijder voor God. Ha, hij zit er ook tussen. En de vrouwen. Allemaal bij elkaar in één ruimte. Maria, de moeder van Jezus en zelfs de broers van Jezus. Eén groep, één nood, één verlegenheid. Aus diepere nood schrei ik zo dier. Uit diepe nood roep ik tot u. Gemeente: dit verbindt in een nieuw tijdperk: wat het gemis en de behoefte aan de doorwerking van de Heilige Geest. Jonge mensen een voetbalclub. Een elftal bestaat uit verschillende spelers. Wat hebben die mensen met elkaar? Nou, in het dagelijks leven hebben ze misschien helemaal niets met elkaar. Maar op het veld wel. Dan hebben ze alles met elkaar. Waarom? Eén bovenpersoonlijk belang bindt hem. Wij gaan de wedstrijd winnen. De tegenstander die moet worden uitgeschakeld. En daar gaan ze voor. En zo rolt de bal over het veld. En werken ze samen. Terwijl ze in het dagelijks leven misschien... als ze niet op voetbal zaten... elkaar niet eens zouden groeten. Op het voetbalveld totaal anders. Het gaat, mijn gemeente, om dat bovenpersoonlijke belang. Kijk, we hebben allemaal belangen, verlangens, idealen... voor jezelf, voor... Het gezin voor de gemeente, voor de wereld misschien ook wel. Maar is er ook iets wat bovenpersoonlijk is, wat daarboven uitstijgt? Voor deze mensen daar in die opperzaal wel. Weet je, ze zijn ook verschillend hoor. Kijk eens naar Petrus en zet Johannes er eens naast. Petrus zal de man van de vurige actie geweest zijn. Johannes meer de bezonkene. Nou, dat, dat levert zomaar botsingen op. En we weten uit het boek Handelingen dat er ook al botsingen zijn voorgekomen tussen kinderen van God. Zo realistisch is het boek Handelingen ook. Maar ze vinden elkaar daar. Op de knieën. Voor Gods aangezicht. Een nieuw tijdperk. Jezus is ten hemel gevaren. De heilige geest zal worden uitgestort. Er is nood, gemeente. En weet je wat je nou niet moet zeggen? Het moet dan eerst nog maar eens nood worden in mijn leven. Nee, het is nood. Alleen zie je het misschien niet. Nou, de Heilige Geest is erop uit om het je te laten zien. Nood, verlegenheid, moet geen nood worden. Het is het al. erom vanmorgen. Dat die nood je verbindt aan God... O, dat u de hemelen zal scheuren en zult neerkomen. Gemeente, dit vers, koester het. Als je als lid van de gemeente deze morgen luistert, dan zet je naam er maar tussen. En die naam uit de gemeentegids. Zo verschillend. In het dagelijks leven heb je misschien niets met elkaar. Maar in de gemeente bij elkaar gegeven. Wat verbindt? We zijn zo'n diverse gemeente. Ja, wat verbindt? Ze gingen naar de bovenzaal en bleven daar bidden. Iets beginnen gemeent is mooi. Maar iets volhouden dat is moeilijk. Onze tweede gedachte met volharding bidden. Ik maak thuis geregeld mee dat kinderen iets van Lego opbouwen en een begin is mooi, een plan is snel gemaakt. Maar dan moeten de Lego steentjes op elkaar gebouwd worden. En om dat vol te houden. Ook als het tegenslag is. Als het niet gaat. Als er een steentje zoek is geraakt. Volharden. Dat is moeilijk, hè, kinderen? Volharden. We lezen in vers 14, kijk maar mee in je Bijbel. Deze bleven allen eensgezind volharden. Eensgezind. Met één verlangen, één nood, één verlegenheid. Volharden. Dat betekent dat ze ermee zijn doorgegaan. Tien dagen lang... Totdat de geest werd uitgestort. Ja, en ook daarna. Kijk maar in handelingen 2, vers 42. En zij volharden in de gebeden. Dan is de gemeente inmiddels al wat uitgebreid. En dan zie je dat ze ook volharden in de gebeden. Doorgaan. Gemeente, dat is wat dit nieuwe tijdperk uiteindelijk... Bedoeld te zijn. Een tijdperk van gebed. Terwijl Jezus afstand heeft ingebouwd. Hij is nu bij zijn vader. Mag die afstand overbrugd worden door gebed. Ik mag het ook zo zeggen vanmorgen. Hemelvaart, dat geeft nou ruimte aan u en mij om te bidden. Want Jezus is niet meer bij ons. Die, ruim, die afstand is geen verlies... Maar er is winst, er is ruimte om te bidden, te hunkeren, te verwachten, uit te zien. Ja, als iemand bij je is, hoef je niet uit te zien. Als iemand dichtbij is, hoef je niet te verwachten. Maar als iemand er niet is, nog niet is, uitzien dus. Dat is wat, wat deze mensen gedaan hebben, volhardend bidden... en dan lees je nog een woordje erbij, bidden en smeken. He, dus dat is een heel intens bidden geweest. Daarom las ik Jezaja uh, 63 ook. Want dat is een smeekgebed in de tijd van, van het oude Israël geweest. Och, dat u de hemelen scheurde. Dat is geen beleefd verzoek, wilt u dit, wilt u dat? Nee, dat is... O heren, kom... Kinderen, doe je dat wel eens? Wanneer, wanneer smeek je? Misschien vraag je wel eens wat aan je vader. Dat kun je op een beleefde manier doen en dan verwacht je een antwoord. En dat gaat heel rustig. Maar smeken is iets anders. Bidden en smeken, dat betekent dat je in nood zit. Dat je niet meer ziet zitten. Dat je naar beneden komt s'avonds. Ik kan niet slapen. Ik zit ergens mee. Ik ben bang. Ik zie ergens tegenop. En dan smeek je eigenlijk: Papa, help. Mama, wat moet ik doen? Stel mij gerust. Dus smeken veronderstelt nood. Nood. En ik heb al gezegd: die nood is er. Ook vandaag. Wij hebben nood aan God, gemeente. Nood aan God. U ook? Aan de doorwerking van Gods geest in ons leven, in de gemeente. Dat is niet iets wat we uiteindelijk voorbij raken. Dat, is, dat hoort bij die tijdperk. Bij deze eeuw. Bij het leven tussen hemelvaart en wederkomst. Bidden. Volhardend bidden. Niet in het luchtledige wat roepen, nee. De belofte van de Vader. Die lacher. En gemeente... Zoveel beloften als er zijn in de Bijbel, dat zijn even zoveel stapstenen om door het moeras van het leven heen te komen. En nu hoop ik natuurlijk dat je zegt, ja, dat heb ik uit eigen ervaring ondervonden. Dat de beloften van God mijn hart verkwikt hebben, mijn ziel vertroost hebben. Door de tranen heen kon ik daarop rusten. Stapstenen in het moeras. En dat bindt samen. Ook vandaag. Ik weet niet hoe u luistert. Vanuit welke situatie u luistert. Misschien voelde zich wel machteloos. Of verbitterd. Of vermoeid. Of verward. Of welke emotie de boventoon ook voert... Het kan ook zijn het ontbreken van emotie, van gevoel, dor, dood, droog. Handelingen 1 vers 14 is een spiegel. Oh, dus u zegt, nou, dan moet je dus gaan bidden, moet ik weer wat gaan doen? Nee, wat is bidden anders dan de verlegenheid voor Gods aangezicht neerleggen? als je het niet meer met elkaar kunt redden. Heren, waar dan heen? Als de kinderen niet meer gaan... in het spoor wat je wees... met al je inzet geprobeerd hebt. Heren, waar dan heen? Het is geen verleegheidsoplossing. Alsjeblieft, gemeente. Dit is geen verleegheidsoplossing voor deze mensen. Laten we maar naar de boven zal gaan, want ja... Waar moeten we anders heen? We voelen ons ook ontredderd. En... Nee, ze bleven eensgezind volharden in bidden en smeken. Hopen op God door de tranen, door de twijfel, door de crisis heen. En ik geloof ook vast dat ze zich aan elkaar hebben opgehaald, opgetrokken. Vast en zeker. Want samen hebben ze dat gedaan. Bidden. Dat zullen ze dus niet 24 uur per dag hebben gedaan. Ze zullen ook gestopt zijn en ze hebben elkaar ook opgeroepen om door te gaan. En bemoedigd wellicht. Nou, daar zit ook nog een les in hè, vandaag. En misschien is dat ook wel de reden geweest dat Lucas het zo nadrukkelijk allemaal heeft neergezet. Al die namen, Peters en Jacobus, alsof hij vanmorgen tegen u wil zeggen... Kijk, je hebt elkaar gekregen. Zoek die ander maar op. Blijf in verbinding. In je huwelijk. Gemeenteleden. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Je hebt die ander ook gewoon nodig. In ieder geval. Ze hebben vol hart. En nu is het risico groot dat ik vanmorgen op de preekstoel en dat u vanmorgen thuis daar een heel heel heilig plaatje van, uh, van, van maakt. En misschien hebt u dat ook wel gedaan in uw hoofd. U zegt, oh ja, ik zie het voor me een oppenzaal. En dan zie ik heel veel mensen op de knieën liggen. En die zijn aan het bidden. Met ernstige gezichten. Ja. En voor je het weet is de afstand ingebouwd. Ik luister vanuit mijn huiskamer, dominee, in de concreetheid van mijn bestaan. In mijn drukke leven, in mijn geleefde bestaan. Het is soms zo verknipt. Wat let je vanmorgen? Om met dat verknipte bestaan, dat geleefde, volle leven van je. met dat wat je allemaal niet meer in de hand hebt, tot hem te gaan. Ik hoor een psalm dichter zingen. Al wat uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Dat betekent dat Godse toezeggingen je ziel kunnen verkwikken. Psalm 94 spreekt daar ook van. Terwijl voeten uitglijden... bestaan heen en weer geschud wordt... hebben uw vertroostingen mijn hart verkwikt. Wat zijn Gods vertroostingen? Zijn beloften. In het donker is dat het spoor van licht... Aarzel niet om dat spoor van morgen te gaan. God nodigt je ertoe uit. Wist je dat? We hebben het gezongen, hè? Psalm 27. David zegt het, heren, ik, ik kom maar naar u toe, want waar moet ik anders heen? Maar u zegt het zelf. U zegt, zoek mijn aangezicht, hier ben ik, heren. Ik zoek uw aangezicht. Neem mij aan in genade. Deze bleven alle, eensgezind volharden in het bidden en smeken. Gemeente, laten wij niet vergeten... Dit, dit plaatje wat ik nu oproep... vanmorgen in de preek... te verbinden met de rest van handelingen. Want, want hier begon het wel, hè? Ik bedoel, als Paulus straks bij de keizer in Rome is... Dan, het is hier begonnen, hoor. Je dus, ja, dom, dan ben ik het meer met u eens. Handelingen 2, daar begint het. De uitstorting van de Heilige Geest. Nee, het begint in handelingen 1... Daar begint het. God regeert de wereldgeschiedenis door de gebeden van zijn kinderen. Hij weeft de gebeden van die stakkers, van die stumpers, als een Petrus en Jacobus. Die weeft hij op zijn goddelijke manier in, in zijn plan. Daarom kan Paulus later de gemeente van Rome oproepen om te zeggen... en te zeggen... gemeente... Strijd in de gebeden met mij voor God. Jong mensen, bidden is niet iets zeggen tegen God. Maar ja, hij gaat toch zijn eigen spoor, hè, zoals je een docent kunt hebben. Tegen wie hij iets zegt, maar ja, wat je ook zegt tegen hem. Het is tegen Dovema's oren gezegd, want die man heeft toch zijn eigen... Gedachten en zijn eigen patronen, het helpt niet. Nee, dat is niet waar. Zo is God niet. God hoort. 150 psalmen zijn daar getuigen van. Van bidders die tot de God met open oren hebben gesproken en verhoord. Het begint in handelingen 1. G.C. Ryle zegt in een preek over dit gedeelte, heel mooi. Dat, dat de opperzaal, dat kleine opperzaaltje van handelingen 1 vers 13, dat dat de wieg is van de grootste kathedrale in de wereld. En dat deed me denken aan Spurgeon. Spurgeon die zoveel zegen op zijn bediening heeft gehad. Veel mensen tot geloof gekomen. En toen is een keer iemand vroeg aan hem... Ja, zo, meneer Spurgeon, hoe, hoe hebt u dat nou? Hebt u zoveel gaven? Hoe komt dat nou? Dat er zoveel mensen op de kering komen? Toen zei hij, kom maar mee, kom maar mee. En toen leidde hij ze via een trap in de kelder van de kerk waar Spurgeon preekte. En in die kelder was een enorme gebedsruimte. En tijdens iedere dienst waren daar mensen die aan het bidden waren om zegen. Kijk, zegt Spursje, dat is het geheim. Dat is de motor. Hier zitten mensen te bidden. Gemeente, wat is het geheim van zegen van de gemeente? Zit dat in getalsmatige groei? Jongen, de gemeente wordt wel groter, hè? Mooi. Is dat, is dat de zegen? De zegen, die ligt hier. Waar u en ik in eenparige verbondenheid voor Gods aangezicht in dit nieuwe tijdperk, eensgezind volharden in bidden en smeken. Waar moet ik dan om bidden? Nou, daar is de Bijbel heel duidelijk in. De lievelingsgave die God wil geven is de heilige geest. Dat is de, de, de mooiste en de grootste gave die God kan geven, de heilige geest. Als u mijn vader bidt om de heilige geest, dan zal hij u die geven. Dat is ruim. De heilige geest, die hebben u en ik nodig. In ons dagelijks functioneren, thuis... In het huwelijk, in het gezin, in het dienen van de gemeente... in het gemeentelid zijn, in het omgaan met elkaar, de heilige geest. Gemeente, bid u mee dat dit nieuwe tijdperk... niet het tijdperk zal zijn van de beheersbaarheid. Maar dat de kerk in het nieuwe coronatijdperk... Zal leren en dat begint bij mij en bij u. Alle goeds komt van boven. Ja, en dan zullen er ook gewoon vergaderingen gehouden moeten worden. Hoewel, die vergadercultuur misschien ook wel een beetje minder kan. Handelingen 1, vers 13 en 14. Een nieuw tijdperk aangebroken. Door de knieën. Daar ben je het kleinst. Kinderen, we gaan eindigen. Misschien heb je een heel klein broertje. Of een heel klein zusje. Kan nog niet lopen. Moet gedragen worden. Kan alleen maar liggen. Kan niet eens zitten. Maar jij weet, als alles goed mag gaan... zal dat kindje gaan zitten en gaan lopen. En wandelen. Dat hoort bij... Bij de ontwikkeling van, van een gezond kindje. En dan vinden we het heel moeilijk om weer terug te schalen. Om te gaan knielen bijvoorbeeld. En dat is nou net de houding die God wil zegenen. Niet het grote, het beheersbare. Ik die alles kan. Maar leren te verwachten. Zoals die dichter van Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Nee, hoger dan de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heeren alleen. Gemeente, dan gaat het goed. Dan gaat het goed. En dan komt het ook goed. Dwars door alles heen. Want Hij leeft. Amen.